0: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo. Venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí a vida de vocês, se Deus quiser, num pós-Covid aí que a gente consiga retomar nossas vidas com a maior naturalidade possível. Hoje tenho aí mais uma grande celebridade, um querido paciente meu, doutor Paulo Roberto Matos, um super médico angiologista, um exímio gestor, mestrado, doutorado, pai de dois, avô de quatro já, escritor, um super médico aí, espiritualizado, que tem muita conversa aí, muito para acrescentar para a gente. Fala, doutor Paulo, tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo, tudo bem. É um prazer estar aqui com você, nesse teu projeto, é, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a, a, a nova geração de médicos, né? Se eles tiverem conhecimento do que a gente possa transmitir, do que os colegas já transmitiram, então estamos aqui à disposição.
0: Maravilha, maravilha. Agradeço demais aí teu tempo. Mas vamos lá, vamos de início, né? Fala para a gente. Origem de Niterói. Como é que era a estrutura aí, familiar aí? Como é que, como é, que é foi esse teu início de vida?
1: Olha, eu nasci em Niterói. Fiz a, a, as minhas primeiras é, é, letras lá, né? grupo escolar, tudo em escola pública, grupo escolar. E... Outro momento, né? É outro momento, era, era outro momento. E, e lá eu, eu passei a minha infância, a minha adolescência. Em Caraí mesmo, Paulo? Em Caraí, em Caraí. Eu era. Eu era. É, é, como é que se dizia a gente era peixe de, de água de Caraí, né? via uhum. Caraí na água e gostava muito daquela cidade, gosta ainda, né? Mas ela se modificou muito porque em relação ao Rio de Janeiro, Niterói era assim uma cidade do interior, né? uhum. A gente via o rio de, de lá da praia, né? Via a imagem do Rio de Janeiro, mas aquilo lá era um, uma cidade onde, pelo menos o bairro onde eu morava, todos se conheciam. E a gente, então, tinha essa alegria de conviver, né? não só na praia, mas também à noite, a gente se encontrava na praça para conversar. Então, era uma coisa todos muito Quantos irmãos, boa. Paulo? Eu, tenho uma irmã do primeiro casamento da minha mãe e uma ah. outra que veio a se tornar. Ah, essa é, é, foi professora, né? já está aposentada. E a outra irmã, é, é, que é do segundo casamento da minha mãe, essa se tornou médica. Médica né? foi, fez a parte de saúde pública, foi uma grande. Chegou a responder pela, pelo projeto de vacinação aqui no Brasil. Uhum. É, fez parte da Organização Pan-Americana de, de Saúde, mas hoje está aposentado, vive em João Pessoa. vocês minha... moraram
0: juntos, Paulo?
1: Moramos. Vocês chegaram a morar todos juntos? Chegamos a morar todos juntos. Chegamos a morar todos juntos. Essa segunda irmã, que é médica, foi o temporão, né? 14 anos, mais nova. Veio uh -huh. né? quando eu tinha já 14 anos. E a minha mãe era professora, professora de canto orfiônico, naquela época existia ainda nas escolas, canto ofione, sim, né? sim. E o meu padrasto era mestre de banda, é, militar, era maestro uhum. de banda militar, né? e, e, com isso, eu tive uma influência musical muito forte, né? que faz a minha alegria hoje, eu também, além de médico, me tornei músico também. Né? então é... desde, de, de, desde jovem? Desde jovem, desde jovem. Comecei tocando violino, Cheguei a tocar na Orquestra Sinfônica de Niterói, ainda menino. Né? O meu primeiro termo foi para poder tocar na Orquestra Sinfônica, o maestro falou para a minha mãe, não posso botar um menino de calça curta no meio dos dois músicos mais velhos, de terno e tudo. Então, ela teve que comprar um terno para mim, para eu tocar. Depois do violino, quando chegou na adolescência, eu comecei a desanimar, porque, primeiro, a minha professora disse que eu tinha que vir para o Rio para estudar na Escola Nacional de Música, porque lá em Niterói já não tinha mais nada a aprender. E, segundo, eu, eu comecei a desanimar, né? porque o violino é, é um instrumento que você tem que ter um acompanhamento. Você não toca sozinho, você tem que ter alguém acompanhando para você sentir o gosto. E não era muito fácil. Aí eu comecei a enveredar por, pela serenata. Fazia serenata com um grupo lá, eu tocando violino, com, com os senhores mais velhos do que eu e eu no meio deles tocando e fazendo serenata lá em Niterói. Depois eu comecei, lá em casa eu tinha um piano... Eu comecei isso, a aí, isso aí
0: não tinha nada de dinheiro,
1: né? Não, não tinha nada de dinheiro, era tudo amadorístico. Né? Isso tudo era junto com o colégio? Tudo junto com o colégio, tudo junto tá com o colégio. Era no final de semana fazer serenatas e coisas, e durante a semana era o colégio. Né? Aí resolvi parar com o violino e comecei a dedilhar um piano de ouvido, porque o violino tem uma grande vantagem, ele desenvolve muito o seu ouvido para a música entendeu?
2: Uhum.
1: Porque você tem que colocar na posição, na corda, você tem que colocar de forma que não haja uma dissonância na nota, isso vai treinando o teu ouvido. E eu então comecei a dedilhar lá o piano, eu fui dedilhando e tocando umas músicas de ouvido, mas depois veio a época do Exército, né? E eu fui fazer. Eu estava me preparando para fazer o vestibular de medicina quando fui chamado para o Exército, para fazer o curso de oficial da reserva. Então eu tive que parar com tudo. Né? Não dava para você frequentar o então, curso. nesse
0: Então, nesse momento aí que você estava de vestibular, você tinha mais dedicação ao piano. Isso. Você já tinha escolhido a medicina ou tinha alguma dúvida já? E, se não, sim, por que
1: que apareceu a medicina na sua vida? Medicina. Eu já tinha escolhido a medicina, mas aí veio essa, esse, essa necessidade de servir o exército, era obrigatório, né? e você não podia fugir, era muito difícil você conseguir ser dispensado. Né? Sim,
0: sim.
1: E eu fui, então, durante dois anos, eu fiz esse curso oficial da reserva, quando acabou, eu voltei para o vestibular. Aí... Em Niterói,
0: que você serviu no Rio? Onde
1: é que você foi? Em Niterói, chamado tá. Terceiro Regimento de Infantaria em São Gonçalo. Uhum. E aí, quando acabou, saí oficial da reserva, saí aspirante, e voltei outra vez para estudar, para fazer o vestibular, mas levei bomba, né? porque uhum. saí, já era quase em cima do vestibular. Aí, no ano seguinte, eu consegui passar para um concurso para o antigo IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Eu comecei a trabalhar... A trabalhar o que você fazia lá, Paulo? Eu, eu, eu participava da, do processo de concessão de auxílio-doença, de aposentadorias, entendeu? É, eu trabalhava com isso lá na, na, na Niterói. Aí, quando, e, quando eu comecei, eu voltei a estudar para fazer o vestibular de medicina. Novamente, quando eu já estava chegando perto, fui chamado para fazer o estágio. E aí, o estágio, eu pedi para ir para para Vitória do Espírito Santo, lá em, em Vila uhum. Velha, e fui fazer o estágio como oficial lá. E fiquei lá durante. É, era, o estágio era para ter a duração de três meses, eu fiquei seis meses. Aí perdi novamente a época do vestibular. Né? Fiquei seis meses por causa da renúncia do Jânio Quadros, a, a, a confusão que veio depois com o, é, com o, o Jânio, João Goulart, não, João Goulart. João Goulart. Uhum. E aí veio a revolução. Nós ficamos, tivemos que ficar no quartel. Uhum. E chegou uma, um, um momento em que nós então, recebemos a, a seguinte opção: ou a gente é, deixava, podia deixar, ou poderia continuar. Poderia continuar fazendo a carreira no, no, no exército, porque havia muito poucos oficiais naquela ocasião. Né? É, e, então eu pensei em continuar. Mas é, no quartel que eu servia, tinha um, um, um dos filhos do meu, do meu padrasto era médico. Uhum. Era, médico, era do Exército, era médico do Exército. E o um médico da minha, do, do meu regimento lá, um dia, quando soube que eu estava na dúvida, ele me chamou e disse assim: Olha, você quer um conselho? Vai fazer medicina, porque você vai ter mais liberdade na sua vida, né? A gente aqui, como médico militar, como militar, a gente fica muito preso e, e vai para onde eles mandarem. Não sei se você tem temperamento para isso. E eu comecei a pensar, a pensar, de, quer saber de uma coisa? Meu comandante queria que eu ficasse de qualquer jeito, mas eu cheguei para ele e disse não, não quero, não eu vou eu vou sair. E acho que fiz uma boa coisa, porque depois ficou muito tumultuada a vida militar, né, com isso aí, tá,
0: isso aí a gente estava em quando, Paulo? Estava o quê? É
1: 62 isso daí? 62. 61 para 62. Aí eu saí e resolvi fazer vestibular. Aham. Eu fiz vestibular para duas faculdades. A de Niterói, que era da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. E, e fiz vestibular para o a Aluerge, uhum. que antigamente você se escrever em vários, vários vestibulares, né, para várias faculdades de medicina. Mas eu resolvi é, se entrar nessas duas. Queria ficar em Niterói, porque era onde eu morava, né? E é interessante, é interessante uma coisa, sabe, Ricardo? Ah, em Niterói você fazia prova, é, semanal. Então, a prova era semanal. E a, a, aqui, para a universidade...
0: A prova o quê? É da do
1: vestibular? É. Você fazia a prova num sábado de química, no outro sábado de física, no outro sábado de, de biologia. Oh, interessante. É. E aqui para a universidade antiga, Universidade da Guanabara, do estado da Guanabara, né? que era a Faculdade de Ciência de Média, você fazia o vestibular de uma vez só. Era marcado de ah, uma vez só. Bom, eu, no, no, no curso que eu fazia pré-vestibular, eu, eu trabalhava de dia e fazia o curso à noite. Eu era considerado uma carta certa para entrar no vestibular. Lá da, da, da Universidade de Guanabara, do federal lá de Niterói. Né? Uhum. E eu fui fazer a, a, a prova, eu fiz a primeira prova, foi a prova de, de física, eu consegui passar. Você só podia fazer a prova seguinte se você tivesse passado na primeira, né? Você sim, sim, que que sim. Passa. E fui fazer a prova de física, de química, e nesse intervalo entre a prova de química e a de biologia veio vim fazer o vestibular aqui da universidade da UERJ da UERJ que depois veio a se tornar o UER. e aí fiz um dia só bom eu mas eu fiz mas sem muito entusiasmo de entrar aqui no Rio né? e quando eu fui fazer a prova de física na, lá na, na Federal, lá, lá, lá em Niterói, aconteceu o seguinte. Quando eu saí da prova, o pessoal comentando e coisa e todo mundo comentando sobre o resultado de um de um problema né que tinha sido apresentado, uma questão. E eu não tinha visto essa questão. Uhum. Aí eu perdi o vestibular lá de Niterói. E fiquei desanimado, né? E eu não tinha o resultado daqui do Rio. E eu estava desanimado, achei que não ia dar mais para mim, ia ter que novamente enfrentar o os... curso. Sim. Um dia eu estava em casa, era um domingo de manhã, e aí eu tinha um amigo que estudava comigo também, coisa e ele tinha passado lá para a faculdade lá de Niterói. E aí, num domingo, eu estou em casa, lá quieto, não que nem a à praia, estava triste por não ter passado, quando ele me liga, o Paulo, você já viu o jornal de hoje? Eu digo, não. Saiu a relação do pessoal lá do Rio. Lá da UERJ, da UEG, né? Uhum. Eu disse sim. E daí, eu acho que eu não passei lá, porque não me lembro de ter ido muito bem. Você passou, cara, você passou. Aí, rapaz, foi aquela alegria na família, né? Meu padrasto saiu correndo para comprar o um jornal, todo mundo... <risos> Bom, aí, aí o que, que aconteceu? Eu tive que encarar, então... A, a, a faculdade aqui no Rio. Né? Atravessava todo dia. Naquela época, você entrava na faculdade às 8 horas e saía às 5. E, eu passei... ah, e aí eu já estou
0: nessa dúvida. Isso daí a gente está falando de... É... Você entra na faculdade... Você entra, você entra em 62?
1: É, eu entrei em 62. Você, né? você começou
0: a fazer a faculdade em 62 ou em 63? 62. 62. 62. Em 62, como é que era esse transporte rio Niterói?
1: a ah, barca, barca. E, e depois veio a lancha, né? Eu, durante uh -huh. dois anos... Quanto tempo demorava consegui... a barca? É. Eu consegui é, ficar, nesse período que eu iniciei a faculdade, eu consegui ficar à disposição do governo é, do Estado, lá de Niterói. Então, eu não tá. precisava trabalhar. Né? Eu recebia, mas só estudava, né? Aham. Uh -huh. Mas chegou, quando mudou o governador, ele mandou todo mundo voltar para o uhum. seus locais de origem. E eu, como é que eu ia trabalhar, estudando o dia inteiro na faculdade, né? como é que eu ia trabalhar? Só tinha uma solução à noite. Sim. Eu, então, vim, vim aqui para o Rio, fui lá na direção da, do antigo IAPI, e fui conversar com o responsável lá e falei com ele, expliquei a situação. Olha, a minha faculdade é o dia inteiro e tudo, então eu queria vir para aqui para o Rio para trabalhar à noite. Uhum. Porque existia o um, 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 um expediente noturno no IAPI. Mas o camarada, tem a intenção, que ele era bem frustrado, ele virou para mim e disse assim, olha, você tem que escolher. Ou você vai ser médico ou você vai ser funcionário do IAPI. Vai fazer carreira no IAPI. Uhum. Porque as duas coisas não dá. Aí eu falei para ele, não, já, já escolhi. Já escolhi. Já vou assinar o meu pedido de demissão e vou fazer, continuar fazendo a minha faculdade. Eu, como médico, eu vou ter é, a, a liberdade de decidir coisa que eu estou vendo que o senhor não tem, sobre o, o destino de pessoas. Estou vendo coisas que, que o senhor não tem. Então, desisti de ser funcionário do IAPI. Né? E aí, vim, vim, continuei na faculdade. Aquela época, eh, os dois primeiros anos era ali em São Cristóvão, na rua tá. Fonseca Tancos. Uhum. Depois, com o Lacerda, o Lacerda é, transformou o Hospital Pedro Ernesto em um hospital universitário e construiu atrás de Pedro Ernesto um anexo que passou a ser a Faculdade de Ciências Médicas passou, uhum. e transferiu a faculdade que era em São Cristóvão para Vila Isabel. E eu, então, passei a, a, a frequentar a faculdade, arranjei aí arranjei lá uma repúblicazinha onde eu ficava
0: né?
1: e continuava isso aí lá. isso aí teu teu
0: teu teu, teu padrasto, tua mãe te ajudavam nas contas tinha que arrumar dinheiro aonde
1: é, Ajudava, né ajudava. mas é, a família não era rica não. Eu tinha que me virar e, a viração era você comer no hospital, era você uhum. dormir de favor lá na República. Né? E, e foi assim. Foi, foi... Depois, quando chegou no sexto ano, nós tínhamos o um internato. E o internato... Isso,
0: conseguiu... é, isso, aí, isso, aí, isso aí, obviamente, continuava, continuava sem nem pensar em Ponte Rio e Niterói, né? Ah,
1: não, eu não tinha. A ponte, eu tinha a, ponte. a
0: ponte é de 70 é, alguma é. coisa,
1: né? É, 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 a ponte é depois, de 70 e poucos. E aí eu, eu passei a morar. Eu, eu consegui ir morar na, no prédio da residência, né?
0: Da residência
1: tá. do, 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 do hospital. E foi o que eu fiz no sexto ano. Depois eu fui fazer a residência no hospital, e aí tinha essa possibilidade. Você chegou fui... a
0: trabalhar, Paulo, durante os seis anos é, dando plantão ou alguma coisa para ter alguma ah, renda?
1: Sim, sim. Eu, no, terceiro, no terceiro ano, aliás, no terceiro não, no quinto ano, nós é, tínhamos um chamado concurso para acadêmico bolsista.
2: Uhum. Era
1: o concurso para acadêmico bolsista do Estado e você ganhava uma bolsa. E eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar, e fui dar estágio no hospital. Até no quinto e no sexto ano eu dei estágio no hospital é, Salgado Filho. Né? Uhum,
2: uhum,
1: uhum. Salgado Filho uhum. no Meia. E, e, com isso, é, é, eu já iniciei a minha vida dentro dos, é, médica dentro do hospital. Mas, antes disso, pelo fato de eu morar perto do hospital e depois é, perto do hospital, eu virei aquilo que a gente chamava de rato do hospital. Uhum. É, eu, desde o terceiro ano, eu sempre frequentei a enfermaria do hospital, mesmo nas férias como estudante, ainda nas férias. Eu saía de Niterói ainda, quando eu estava em Niterói, e, e vinha para o Rio para acompanhar os professores na visita aos pacientes. Né? Isso me, me, me abriu muitas chances né, no corpo de professores lá da, da, da faculdade, que me apoiaram muito né, em função dessa minha dedicação Dentro do hospital, mesmo nas férias, né? todo mundo saía para ir passear e eu ficava uhum, lá é no gente... hospital trabalhando. Bom, eu, quando eu terminei a faculdade, eu é, continuei, eu fui chamado para ser é, para, para trabalhar, para, para trabalhar no hospital. Eu Eram fazer... quantos anos, Paulo? Eram seis anos ainda? Seis anos. Eu seis anos. me formei, entre em 1962 e saí em 1968. Aí você fazia dois anos de residência, né, filho? Quando eu estava fazendo o segundo ano de residência... Não, eu, pera aí, eu... antes,
0: antes do teu segundo ano de residência. Se eu te interromper, peraí. É, ah. Por que foi fazer angiologia, pô? Você estava no... contextualizando, vamos lá, né? temos, que, temos que lembrar aqui, é. e nessa época, a clínica médica devia ser o creme de la creme da medicina, né?
1: Exatamente. As é. outras
0: especialidades. hoje o pessoal vê aí é, diversos procedimentos aí dentro da angiologia que acredito que não deveriam existir, né? Diversas não. estratégias aí terapêuticas.
1: Não não. não, não existia. O que que aconteceu? Eu... Quando terminei, eu comecei a fazer a residência, que a minha intenção era fazer cardiologia. Tá. Eu já nessa ocasião, ainda estudante, eu dei plantão no, no pronto socorro cardiológico lá em Niterói, chamado Procodes. Uhum. Então, eu no sexto ano eu dava plantão acompanhando um cardiologista que se tornou meu amigo. E ele, então, me chamou para trabalhar junto com ele nesse pronto-socorro. Eu dava plantão junto com ele no pronto-socorro. Né? Então, atendia aqueles pacientes infartados, aprendi a atender e me entusiasmei em fazer cardiologia. Mas você, quando você terminava a faculdade, você tinha que fazer dois anos de residência em, dentro da clínica médica, ou se você fosse para a cirurgia, você tinha que fazer dois anos de residência em cirurgia geral, para depois você fazer a sua especialidade. Eu, então, fui fazer a residência em clínica médica. Como eu estava já é, muito familiarizado na clínica médica, o que, que aconteceu? O... o o meu o meu um dos o chefe da angiologia no hospital Pedernesto, ele a angiologia era ligada clinicamente quando eu estava fazendo a minha residência era um, um serviço ligado como tinha outros serviços que eram ligados a outras clínicas médicas então esse chefe da, da angiologia é, foi é, procurar se tinha algum residente que pudesse fazer, fazer angiologia, que ele estava precisando de assistentes. E aí o, o, o professor da, da clínica médica indicou o meu nome. Ele hum. veio falar comigo. Ah, eu estou precisando de. de assistente lá para a cardiologia, ou você não quer ir trabalhar lá comigo. Eu disse, o professor, eu estou querendo fazer cardiologia. Ele disse, não, mas eu faço cardiologia também, lá no consultório, e você vai, vai trabalhar comigo, você trabalhar não só aqui no serviço, mas eu levo você para trabalhar comigo no consultório. Bom, não tinha não tem muita escolha, eu né? Estava duro, tava duro. Ele me oferecia a possibilidade de eu Recebi alguma coisa por fora. E ainda, é, o, a, a hora que eu terminasse a residência em clínica médica, ele conseguiria me colocar como assistente na, na angiologia. Eu aceitei e fui sim, trabalhar sim. na angiologia. Né? Tinha, tinha bolsa, época,
0: Paulo, na de, de, residência, tinha, residência? Tinha
1: bolsa, ah, tá. tinha bolsa. tá. Naquela época, a angiologia era o professor e mais dois assistentes. E eu entrei como terceiro assistente. Né? E comecei, então, a aprender sobre doença vascular. O serviço era muito conceituado. Né? O serviço era muito bem conceituado. haviam três serviços aqui no Rio. É, muito bem conceituados né, em termos de angiologia, era o, o do Hospital Pedro Ernesto, o da Santa Casa de Misericórdia, que era chefiado pelo Fernando Duque, e o, e o do Hospital Francisco de Assis, que é, né, o serviço pertencia à Universidade Federal,
2: uhum. né,
1: que era chefiado pelo Sidney Arruda. Eram os três uhum. assim, mais importantes serviços de angiologia. E eu, então, comecei a fazer a geologia, me dedicando, e quando terminou a residência, eu fui levado à condição de assistente do serviço.
0: Qual era a doença mais prevalente, Paulo? O que vocês tratavam na grande ah, maioria dos casos?
1: Nós tratamos de várias doenças. né Por exemplo, na parte arterial, a gente tratava muito de... Paciente com problema de diabetes, né? E, uhum. e arteriopatia né? Crônica. Havia uma doença que, naquela época, era muito preponderante, que a gente tratava muito, era até referência, que era uma doença inflamatória dos vasos, das artérias, e, e, e era decorrente de uma. De um, processo alérgico causado por um componente do tabaco. E isso uhum. acometia muito jovem, levando a gangrena. Uhum. Então, eu vi muita gangrena em jovem. Isso, depois, eu vou te dizer que tem uma... uma teve um forte impacto sobre mim no sentido de, de, do que eu segui depois adiante é, na época do mestrado. O... Uh, a gente tratava também de muita malformação vascular, né? Uhum. E síndrome de clíder né? enfim, nas más formações. Nós recebíamos, inclusive, pacientes do, da América do Sul, que mandavam lá para o serviço. Havia um, um assistente que se dedicava muito à parte de varizes e essa parte de malformação. Foi um grande amigo que eu tive, um grande influenciador na minha carreira profissional, Américo Pinto Ribeiro. Américo Pinto Ribeiro era um português, mas que morava aqui no Brasil. Tinha uma clínica imensa ali no edifício de Milim Central. Muito bem conceituado. Então, A realidade era... era
0: mais clínica ou cirúrgica, Paulo?
1: Não, era mais clínica. Era mais clínica. Eu eu é que é, acompanhava muito cirurgia e passei também a me dedicar à parte de, a, a, de arteriografias e feobografias, né, a parte de radiológica, fazer essa parte também. Mas e, essa época isso, ainda
0: era muito fraco,
1: né? Ainda era muito fraco, você tinha que fazer a é, punção, jogar alguma contraste direto dentro do vaso, seja arterial ou veia. Você tinha que funcionar a horta para fazer as aortografias. Era um hum. negócio meio, meio é, é, primário, mas a gente tinha que fazer com, toda, com todo cuidado para não complicar né, a vida do, do paciente. Graças a Deus, todas as que eu fiz na minha vida nunca teve complicação.
0: E o, o relacionamento de vocês era mais com quem, Paulo, em termos de especialidade? Com a cardiologia, com o clínico geral, com os endócrinos,
1: quem que no modo geral, a gente trocava atendia, mais coisa. A gente atendia é, o hospital inteiro praticamente, né? porque quando tinha um doente vascular, nós não tínhamos enfermaria a não ser a cirurgia vascular. Que tinha uma uhum. enfermaria. Mas nós, na angiologia, não tínhamos enfermaria. O paciente, quando internava, internava em, nas clínicas médicas. É, eventualmente acontecia alguma coisa lá na, 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 na cardiologia, então nós recebíamos na neurologia e aí nós trabalhávamos mediante parecer, né? eles encaminhavam parecer para nós e nós íamos na enfermaria dar o parecer e conforme for acompanhávamos o tratamento daquele paciente na, na enfermaria é, ou de clínica médica ou na enfer nas enfermarias especializadas. Então a gente tinha continua, vários. Continua diferentes.
0: dessa forma, Paulo? A, a, Onde... a angiologia é completamente diferente da cirurgia vascular?
1: É, é no sentido da, da, da internação, né? Que a cirurgia vascular tem uma necessidade maior porque opera paciente então tem que ter uma enfermaria. para angiologia pode trabalhar nessa forma? Mediante parecer, internou o doente com problema vascular, manda o parecer para o serviço, você vai lá, examina o paciente, vê o diagnóstico, orienta o tratamento e se houver necessidade, você acompanha também o tratamento que está sendo dado lá dentro daquela eu unidade.
0: Entendi, eu pensei que muitos então, angiologistas acabassem na vascular. Não, 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 faz sentido não, né? Estou pensando errado.
1: Não, naquela ocasião o pessoal preferia realmente a cirurgia vascular, porque até por questão financeira, né? Que dava mais uhum. é, 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 dinheiro, né? por exemplo, tratar varizes, uma cirurgia de varizes era era uma coisa comum. E, realmente, o cirurgião ganhava mais do que o angiologista, por exemplo, que ficava fazendo escleroterapia.
2: Uhum.
1: Então, é, é, eu então, fiquei como assistente e até chegou o um momento que o meu chefe... E trabalhava com o meu chefe no consultório dele, que era na Araújo-Porto Alegre, no centro da cidade. Uhum. Uhum. E, independente disso, eu fui plantonista do Protocor, em razão da minha... da minha... da minha experiência anterior com a cardiologia. Sim, sim, sim. No, no protocolo. Eu fiz concurso para o Estado e fui designado para trabalhar no hospital Carlos não, 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 não Ele chamava de CTI, mas não tinha... Não tinha essa estrutura que hoje tem. eles colocavam um, um, os pacientes graves num determinado local e eu era eu tinha que ir lá Era uma produtura. área, era uma área grave, né? É, eu tinha que ir lá todo dia para passar a visita naqueles pacientes. Depois eu consegui uma transferência. Aí eu recebi o meu chefe me, me incentivou a ir fazer mestrado. E nessa ocasião... É, não, pera eu... aí
0: então, antes de você chegar no teu mestrado, no teu mestrado você entra em... Estou é... aqui pegando a cola aqui. 76, é isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que foi tá, 76. Tá, mas peraí.
0: Antes disso, tema polêmico, que aí eu quero, quero ouvir tua, a tua experiência de vida. Como ah. é que foi aí o teu momento de regime militar para você? Horrível, maravilhoso, indiferente?
1: Não, não foi bom. Foi bom. Me, me, me tornou um cara disciplinado, né? é, vamos dizer, respeitoso em relação a hierarquias, que eu acho que é muito importante na vida. Na vida aqui fora também a gente deve respeitar as hierarquias. Né? E me deu também uma capacidade de liderança, né? me ensinou a, 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 a o que é ser uma, uma a, a exercer uma liderança, entendeu? E isso foi muito importante porque foi me abrindo caminhos com essa minha experiência militar, foi abrindo caminhos para mim porque as pessoas vêm em mim uma pessoa é, com essa, essas capacidades, né? liderança, é, cumpridor dos de deveres, é, respeitando a hierarquia. Então, eu não fazia nada sem ir conversar com o chefe, não fazia nada na minha cabeça sem falar com alguém. Então, é,
0: e o fato isso... de você ter passado, ter tido essa experiência militar, fez com que você atravessasse aí o período aí de 68 a 78. Aí. É, com facilidade ou, ou você é, é, é Olha, contra foi... o, o regime militar?
1: Não, eu não sou contra o regime militar. Não. Entendeu? Eu não sou contra. Eu sou contra os abusos que possam ser feitos, não só pelos militares, mas por qualquer pessoa que tenha alguma posição de mando. né Isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Mas, a, a, a minha época, é, dentro da faculdade foi uma época muito conturbada em razão da, da revolução tá? uhum. e foi quando você tinha aquelas lideranças e coisas eu fui eu fui é, como é que se diz líder de, de turma né da minha turma
0: representante de turma
1: representante de turma exato Durante dos seis anos, eu, durante cinco anos, eu fui representante de turma. E eu uh, tinha que lidar com, com os temperamentos esquerdistas, direitistas, e eu tinha que fazer ali uma, uma, <risos> um jogo é, para poder manter a harmonia da turma. Tudo, tanto que os, meus colegas até hoje me elogiam muito, e me agradece muito pela, por certas atitudes que eu tomei para evitar conflitos, para evitar né, problemas. Né? Mas nós tivemos, na época, por exemplo, nós tivemos o um hospital invadido né, por, por militares. Uma madrugada, que eu estava de plantão, jogaram bomba de gás lacrimogênio dentro do hospital, nós tivemos que sair correndo para ir na pediatria, tirar as crianças... É, isso tudo foi vivenciado, mas uhum. isso é, é, realmente eu acho que foi um, foi um, é, eu conheci um, a vida militar que eu conheci não tinha nada a ver com isso, não uhum. tinha nada a ver com isso, né? foi uma vida que me ensinou realmente coisas que se viram muito para minha, para minha vida como civil fora aqui fora como médico né? E então eu, eu. Aí encaixa no a... teu mestrado, que eu estava te interrompendo aqui. Pois é, pois é. Eu tinha casado, né? casei, logo dois anos depois que eu saí da faculdade, eu casei. Conheci uma dentista no plantão lá da, da, do Salgado Filho. Coisa. Salgado Filho. Acabamos, uhum. é, acabamos nos casando. Aí, bom, aí vem a história do mestrado. O meu, o meu chefe. Não tem filho
0: era... aí também, não, né?
1: Por enquanto ainda não tinha. No... Não, tá. No mestrado, não, não tinha. O meu chefe. É... Ele era muito entusiasmado com, a minha... com o meu trabalho, né? Então, é... surgiu o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse e, e o, o chefe da geologia que ficava no, no Hospital Francisco de Assis, já me conhecia também de congresso, né, que eu frequentava e uhum. E ele, então, é, pediu ao meu chefe se eu não poderia é, fazer o mestrado, <risos> tinha aberto o mestrado. Uhum. Ele tinha dois assistentes tá, no, que iam fazer, mas ele queria que eu fizesse também o mestrado. Eu fui fazer o um mestrado na, lá na Universidade Federal. No, é, inicialmente ali no, no, no Hospital São Francisco de Assis. Hein? Era no, no Fundão ou não? Não, não. Ainda, ainda era no Hospital São Francisco de Assis, para onde era o serviço de angiologia. Tinha uma clínica uhum. médica ao qual o serviço de angiologia era acoplado. A clínica uhum. médica era do Lopes Pontes e o serviço de angiologia. E tinham vários serviços especializados acoplados a essa clínica médica, entre eles o de angiologia. E eu fui, então, uhum. fazer. E fazer. E fiz durante dois anos. Né? Cumpri lá taxas e coisas... E, no final, veio a, a tese, né? para fazer a
2: tese. Uhum.
1: E aí é que eu, 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 eu tenho um dado interessante para apresentar para você. O meu chefe, em função de nós lidarmos muito com gangrena, né? e o cigarro era uma... Era uma não só era um fator que agravava quem tinha doença arterial periférica, os mais idosos, diabéticos, etc. Eles agravavam muito o problema de claudicação e, às vezes, até havia trombose em função da isquemia induzida pelo cigarro, né? pela nicotina. E... Havia também a parte dos jovens que tinham aquela doença inflamatória chamada trombogeite obliterante, que, uhum. era, que a gente atribuía como sendo uma reação imunoalérgica né, do organismo que tinha como sede as, as artérias, que trombosava, que havia trombose nessas artérias, geralmente artérias de pequeno calibre, daí a, a evolução rápida para a gangrena, e, e o meu chefe era frontalmente contra o cigarro. Ele, a pessoa chegava e dizia que, que era o fumante, que lhe dava uma bronca geral. Né? Bom, e, então, nós começamos a fazer... Eu comecei a fazer um trabalho lá... É, Você não fumava, não, né, Paula Eu fumei dos 12 aos 20 dos 13 aos 26 anos.
0: Pô, você e, cont... aí, e você faculdade... contou para tá o teu chefe
1: isso, pô? Eu Na faculdade, eu ainda, eu ainda fumava na faculdade, uhum. mas eu tinha, eu tinha uma crise de né? e é, era o único momento em que eu não fumava quando estava em crise. E, numa dessas crises, eu já estava na faculdade, eu fiquei uns cinco dias sem fumar. Aí resolvi uhum. não fumar mais. E consegui, consegui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Bom, depois que esse
0: histórico, e com esse conhecimento todo aí, ia ser difícil.
1: Não, depois, a minha vida depois de, de atividades físicas que eu tive, né? é, jogando vôlei, fazendo caminhadas, esse Se eu fosse um fumante, eu não iria conseguir fazer nada disso. Aí a, a, eu comecei a fazer um trabalho, Ricardo, muito interessante com um, um, um aparelho chamado plestigmograph, que avaliava você, você obtinha através de gráfico umas ondas que representavam a circulação na na sua periferia, seja uhum. nos dedos ou seja em segmentos dos membros, né? no braço ou na perna. Então, você colocava aquilo e aquilo dava umas ondas de uma amplitude, né? não só de amplitude, mas também em relação à largura. Quando você tinha um, uma condição de constricção, essas ondas diminuíam de amplitude, e abriam, e ficavam mais largas, entendeu? Não ficava um pontinho aguda, ficava mais largas. Então, o é que eu fiz? Eu pegava o indivíduo, antes dele fumar, fazia a, 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 a variação E depois eu pedia para ele fumar um cigarro, ele fumava. E aí eu notava, ele entrava em construção, né? e aí isso mostrava nessa Nessa, nesse gráfico, mostrava a diminuição da amplitude da onda e o alargamento caracterizando uhum. assim, que o fumo realmente induzia um sistema, uma vasoconstrição periférica importante uhum. em alguns indivíduos. Uhum. Eu diria até que em 80% dos indivíduos. Bom, aí é, eu comecei a fazer esse trabalho. Depois, Veio uh, o seguinte: as pioneiras sociais ela, elas, eles compraram um aparelho, era a Nint Elisabel também, uh, Campos da Paz, que era o diretor. Ele comprou um aparelho recém-lançado para uh, uso médico, chamado termógrafo. O que, que era esse aparelho? Ele fazia a, a, a imagem da sua circulação, da temperatura das suas extremidades. Ele foi usado, veio praticamente para ser usado no câncer de mama. Então, uhum. você fazia a fotografia das mamas, e se aparecia um ponto mais escuro, era sinal de que ali tinha um nódulo. Esse nódulo era muito vascularizado e significava uhum. nódulo maligno. Uhum. Eu, então, quando soube disso, que ele é, modificava, ele registrava a temperatura, do, da cutânea, né? a temperatura cutânea, eu fui ao Campos da Paz e pedi se eu poderia utilizar esse aparelho para continuar a fazer esse trabalho porque você quando tem a vasoconstrição você sabe diminui a temperatura cutânea, né? Uhum. Então o que que eu fazia? Eu levava o indivíduo lá antes de fumar, fazia a termografia dele, tinha um padrão termográfico de cores, né? Aparecia aquele padrão termográfico e depois mandava fumar, novamente fazia a termografia, um padrão totalmente se modificava, às vezes até você via desaparecer as extremidades do indivíduo, tamanha a, a construção que dava, não aparecia padrão de temperatura cutânea. E, e com isso, eu estava com material para fazer uma, uma, a minha tese de mestrado. Tá? Uhum. Foi muito interessante um fato que aconteceu, vou dizer para você, que tem tempo para contar algumas tá coisas? Está lógico, Pósio. Foi muito interessante, porque esse aparelho, logo que sou, souberam da, da existência desse aparelho, a TV Globo foi lá para ver o aparelho, para ver como é que funcionava em termos de diagnóstico do câncer de mama. Sim. Mas o corpo da Paz chegou e disse assim, olha, aqui também tem um outro trabalho sendo feito por um médico que é lá do Hospital Pedro Ernesto, que, é, que ele está fazendo sobre a influência do fumo na circulação periférica. Aí a repórter se entusiasmou, disse ah, eu posso conversar com ele, e levou lá, me apresentou a repórter. Eu mostrei para a repórter os, os gráficos né? Uhum. Que eu podia, os, as fotos que eu obtia antes e depois. Ela ficou entusiasmada, eu acho que ficou até mais entusiasmado do que com o problema do câncer de mama. Não, isso aí, isso aí vai ter que ser levado lá para o Fantástico. Eu vou, semana que vem eu venho aqui para gravar com o senhor é, é, essa sua experiência e mostrar isso. Vamos combinar e depois Semana que vem, eu fui para lá, né, de gravar. Estou né? entusiasmado? Todo entusiasmado. A gente recebe o telefonema dela. Doutor, olha, houve um problema com o nosso caminhão aqui de gravação, e então é, não vai ser agora. Eu, assim que resolver, eu ligo para o senhor. Tá bom. E nesse assim que resolver, eu ligo para o senhor. Não ligou mais. Então está esperando bom. até hoje. É, Anos depois, eu acho que dois anos, três anos, dois anos depois, eu era assistente de direção, lá da direção do, do Hospital Pedro Ernesto, e veio aqui para o Brasil o Christian Barnard, o, uhum. o pioneiro da, do transplante né, de, de, de coração. E ele veio a, a convite lá para São Paulo, mas ele fez questão de passar no Hospital Pedro Ernesto, no, no serviço lá de cirurgia cardíaca, que era muito bom também. E ele queria conhecer lá o serviço, então ele foi ao Hospital Pedro Ernesto. E aí os repórteres, naquela né, época ele estava famoso, era famoso, o cara que tinha feito transplante no coração, os repórteres pediram para fazer uma entrevista com ele. O diretor do hospital me pediu para organizar essa entrevista. E eu fui para o. Eu organizei no anfiteatro a entrevista dele com os repórteres, né? e tinham vários repórteres, claro, de, de, de jornal, de televisão, e entre eles estava essa moça, essa repórter da TV Globo, que tinha falado do Fantástico. Quando ele acabou a entrevista, coisa que ele foi saindo, foram saindo, eu estava na porta, a moça passou, olhou para mim, ficou meio sem graça. Aí eu disse para ela, vem cá, estou esperando ainda <risos> o Fantástico lá fazer a reportagem. Ela falou, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe o problema que deu quando eu cheguei lá com esse projeto de fazer esse, essa... Matéria com o senhor. O diretor do, do, do programa virou para mim e falou assim, escuta, você quer ser despedido ou quer, ou quer que eu seja despedido? Aí eu fiquei meio assim, né? Ela disse, doutor, sabe por quê? O senhor já viu o intervalo do Fantástico?
0: Maior patrocinador.
1: Só tinha propaganda, Ricardo, de cigarro. Era aquele negócio do cowboy, não sei o quê. Sim, outro. sim. Pô, só tinha propaganda desse cara. Desse... Ela, ela disso, até foi bem intencionada. Né? Foi bem intencionada. E, antes disso, acabou. Né?